0: Salut la compagnie et ben Je me lance sur le euh, nouveau vélo taf pour le retour du travail. Après avoir bien combattu quelques bons de transport abusifs, euh, combattu gentiment. Hein. et <rire> essayer deux trois des deux, deux trois patients. Allez, moins angoissé avec la, la consulte d'anesthésie, il est temps de regagner ses pénates. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de, de vous parler un peu de, de, de mon parcours. Je trouve que le ce média de parler est un petit peu plus propice à, à se raconter, si ça intéresse des gens, euh, pour savoir comment on, on arrive à être anesthésiste et être content de son travail. Être pas trop burn-outé, même s'il y a tous les jours des, des défis à régler, comme euh, la réunion de programme de ce matin l'a encore prouvé, n'est-ce pas Donc moi, j'ai euh, fait un lycée euh, classique, euh, la filière euh, terminale scientifique, avec à l'époque euh, une option en biologie, prof de maths que j'aimais beaucoup, euh, enfin qui m'impressionnait beaucoup en tout cas. Il se moquait bien de ma gueule parce qu'il disait Ouais, euh, en première année de médecine, on va vous sélectionner sur les maths. Bon, euh, et on voit qu'il a fait aucune première année de médecine parce que ça sélectionnait pas tant que ça <rire> sur les maths. Mais moi, j'avais quand même fait l'option bio parce que je trouvais ça euh, plus marrant, ça me, me plaisait plus. Ensuite, euh, j'avais pas trop envisagé de, de, de faire d'autres choses hein, quand tout le monde. Euh, en terminal chercher à avoir un bon dossier pour euh, s'inscrire euh, en prépa, machin, euh, tous les bons petits élèves que nous étions de notre lycée de sous-préfecture. Euh, moi, je voyais pas trop d'autres choses à faire. Je, je n'appelle pas du tout ça vocation parce que, pour moi, vocation a un peu une, une connotation de sauveur du monde. Et même si j'ai le le gène du sauveur du monde je le ressentais pas du tout à l'époque et quand j'analyse euh, que je regarde a posteriori pourquoi j'ai fait médecine j'en sais euh, fichtrement rien euh, si, si, si ce n'est que les, les sciences fondamentales euh, qui étaient traitées me, me plaisaient et qu'à l'inverse en, en école d'ingénieur euh, je me sentais pas trop à l'aise avec la physique, les maths euh, de bon niveau et, euh, et je ne me voyais pas trop ingénieur. Je pense que j'aurais aimé faire plein d'autres plein boulots, mais... Euh, ben... Je, je me suis inscrit en faculté de médecine. C'est d'ailleurs un, un petit peu le parcours du combattant. ça faisait peur. L'arrivée à la grande ville, euh, l'inscription à la fac, les machins, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est bien, ça, ça fait la bouteille. Donc ensuite j'ai euh, travaillé, c'était moi euh, j'ai surtout des bons souvenirs de, de mes je, plus jeunes années. J'ai bachoté, hein. mon esprit de compétition a fait le reste. C'est vraiment pas très, euh, très intellectuel médecin, hein. même vraisemblablement euh, pas assez quand je vois la. Derrière les défis qu'on nous demande de résoudre de jour en jour, je trouve ça de plus en plus difficile, même si j'ai l'expérience, je me rends compte que je sais de moins en moins comment gérer certaines situations. C'est un autre sujet. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma première année de médecine. J'ai coutume de dire que c'est grâce à, à mon ami Benoît, qui était un... Super, euh, qui est un super bon geek, un gentil geek et euh, c'est le premier gars que j'ai rencontré grâce à internet pour l'anecdote avant les années 2000, vous vous rendez compte euh, et... <rire> et comme quoi l'internet ça permet de rencontrer des gens super et que voilà on peut dire que j'ai eu un médecine grâce à internet en fait déjà, dès les années 2000, je viens de me rendre compte. Et donc mon copain Benoît, il avait une marotte, c'était les calculatrices HP48 et euh, s'amuser mais vraiment les, comme des bons nerds à partager des programmes de calcul sur HP48 et à programmer des trucs là-dessus et mon pote Benoît il avait euh, cho chopé ou optimisé un super logiciel de stats et, euh, et ben, j'ai eu une super bonne note en stats je suis de dire que ça a participé au fait d'avoir mon père, on a également des... des bonnes notes, j'ai pas triché, mais voilà, c'est pour l'anecdote, c'est marrant, alors ensuite ça a été la, la grande claque, euh, je... j'ai fait mon premier, je connais rien, à la médecine, j'ai personne dans ma famille qui, qui est médecin, je... je sais pas ce que c'est que soigner. J'étais euh, beaucoup patient, j'étais petit, ça c'est autre chose. Mais euh, je sais pas ce que c'est que soigner. J'étais trop petit pour me souvenir de ce que vous avez ressenti d'ailleurs. Hein. Et euh, j'ai choisi un stage euh, il fallait faire des stages euh, d'apprentissage dit de soins infirmiers. Et euh, parce que je voulais pas aller à Pétaouchnok, j'ai pris un truc à Lille, où je suis, la gériatrie. Et là, mon Dieu j'ai atterri, avec du lait qui coulait encore mon nez, je pense, dans le service de long séjour de gériatrie. Je, je sens encore l'odeur quand je vais la porte de l'ascenseur. Et là, j'ai été euh, admirablement accueilli par une équipe euh, à fond dans le caire, la bienfaisance et tout. On m'a dit, tiens, ça c'est une bassine, ça c'est une toilette, ça c'est un malade. Vas-y. Et donc j'ai commencé à faire les toilettes des du club des parkinsoniens euh, complètement bloqués, à Perclus d'Escar. Et c'était... Euh... <rire> bah, c'était pas bien, évidemment. J'étais absolument pas intégré. Et en dehors de ça, je nettoyais les, les plateaux, j'ai appris le mot panade. Et, et c'était dur. Là, il y avait quand même une, une toute petite étincelle, c'est que ben, c'est inconnus Ils n'avaient même tellement pu trop parler, tellement ils étaient kinétiques. Je les vois encore les deux, là, dans leur chambre, côte à côte. Et ben j'ai juste commencé à comprendre que parler, c'était bien. Parce que si en plus on faisait tout ça dans un silence infâme, c'était vraiment du Zola quoi bon donc voilà j'ai pas vu je crois que j'ai vu une médecin dans ce, ce, ce stage d'un mois de soins infirmiers. moi qui étais tout, tout frais tout fier d'avoir 18 ans de la première année de médecine là et ça a été vraiment la claque mais vraiment mais pff, je j'en pleurais pas hein, je restais je suis droit dans mes bottes mais euh, j'étais content de faire les trucs de tout en bas de l'échelle c'est vrai, je, je vous assure, sincèrement euh, je, moi je trouvais ça super important d'avoir euh, fait plein de toilettes, euh, débarrassé des plateaux, fait l'ASH euh, et je suis mais, euh, content de le faire, je suis juste euh, pff, déçu, déçu, désabusé enfin, je trouve ça triste qu'il n'y ait eu aucune intégration, aucun dialogue aucune explication et que voilà quoi. Donc, mon, ma porte d'entrée à l'hôpital, ça m'a surtout montré la déshumanisation. Bon, euh, voilà, je suis, je suis désolé, mais là, les mecs, ils étaient complètement blasés, c'était horrible. Bon, bref. Ensuite, j'ai été dérivé en deux années de médecine. Et là, euh, moi, je. J'ai que. rien, je sais pas. Je, j'ai eu une illumination, je dit je ne comprends rien à la fac. Je ne connais personne qui peut me, me guider dans ce dédale. Il faut que je fasse mon trou. Et euh, j'ai voulu comprendre comment ça marchait, la fac, qu'est-ce qu'il fallait faire dans les études de médecine pour, pour avancer. Et je crois que c'est là que j'ai un peu creusé mon, es, mon esprit de... de où j'ai un peu plus pris conscience de ma nature un peu d'indépendant et euh, j'ai commencé à regarder comment marchaient les différentes filières les, à l'époque la MSBM hein, tout ça, les certifs pour ne euh, fermer aucune porte et je ne sais comment je me suis retrouvé euh, aussi euh, à participer à fond à l'activité associative et ça mais ouah, ça a été euh, génial pour moi ça m'a permis de multiplier les connaissances, et les copains, tout mon monde en trio, de... enfin, mes meilleurs amis de médecine, ils viennent de là et j'ai rencontré des types parmi les plus intelligents et brillants que je connaisse et je suis super content d'avoir de... participé à tout cet univers et je sais que ça souffre d'une image péjorative carabin, pire les faluchards ou que sais-je bah, pour moi c'était une super illustration que la faisait pas de moine parce que j'y ai trouvé d'humanité et de camaraderie et ça c'était super constructif en plus ça a été ensuite pour moi une véritable expérience on peut dire politique parce qu'on a d'emblée été euh, aspiré dans le jeu des élections du doyen. Et alors là, en plus, il venait d'y avoir un imbroglio juridique. Alors, euh, il y avait un changement de modalité de vote et tout. Et donc, le vote étudiant a été extrêmement important. Et, euh, et on a fait la tournée des popotes parmi les patrons. Et alors, ce soit 19 ans, P2, à être décis quelque part décisive dans les élections du doyen. Et c'était super instructif. Donc là, j'ai compris que c'était Dallas, en fait. Hein, et qu'à ce niveau-là, euh, tout devenait politique. Et l'histoire d'amitié, et de renvoi d'ascenseur, et de budget, et de poste et de machin. Bref, euh, la vie hospitalière. Et là où ça devient rigolo, c'est que j'ai eu, moi aussi, mon, mon petit Deus Ex Machina, euh, lors de ce vélo-taf parlé, machin truc, où des, des gens euh, écoutent le bon petit NFK-PAB causé le soir en rentrant chez lui. Où justement l'ami euh, si intelligent dont je parlais quelques minutes plus tôt m'a appelé pour discuter d'un très important sujet médical qui est euh, quels sont les critères scanographiques euh, de gravité d'une embolie pulmonaire. Et ils sont euh, très petits, hein. c'était un autre sujet et donc je, je, je reprends le fil de mon propos une fois arrivé à la maison c'est dommage, ça va faire un peu décousu et puis après on a eu une super partie cyclocross où on, on était avec un autre vélo dans la boue, c'était assez rigolo on a failli s'entretuer euh, bon. et donc je venais de dire qu'on a passé les élections du doyen l'apprentissage de la politique c'était quelque chose d'extraordinaire pour comprendre comment fonctionnait tout ce monde et voilà Bon, ensuite, euh, en grandissant, ben, il a quand même fallu que, que j'apprenne un petit peu mes cours hein, et commencer à préparer le concours. Encore une fois, comme euh, j'aime la, la compétition et que je voulais tenir euh, le, le, le droit de choisir, moi, c'est ce que je voulais, et ben, je me suis bagarré et ça s'est bien passé. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de tous ces concours. Me... C'était contraignant, bien sûr, mais... Si vous voulez, face à l'absence de choix, euh, y a, fin, pour moi, il n'y avait pas d'alternative autre que le travail. Donc, euh, je m'y suis lancé, hein, c'est tout. Et ça m'a plu. Puis, j'apprenais plein de choses. Et c'était super. <coughs> Pardon. Et donc, après, j'ai je, je, donc eu mon concours. J'ai fait la spécialité que je voulais, l'anesthésia Dans la ville que je voulais, à Lille. Donc, j'étais content. Et euh, pourquoi ce choix, me direz-vous et eh bien, lorsque j'étais euh, étudiant en médecine, j'ai commencé par faire un stage aux urgences. Ça doit être une espèce de truc débile, inconscient. Là, parce que j'ai bouffé trop d'épisodes d'urgence quand j'avais 15 ans. Bon, bref. Et là, c'était euh, aussi une nouvelle claque, parce que c'était pas très sympa, en fait, la vie aux urgences. Surtout dans les locaux désorganisés de l'époque. Oh, c'était vraiment affreux, quand j'y pense. Et il y a juste... Euh, un médecin qui m'a marqué parce qu'il était vraiment euh, il était vraiment bon euh, pour pour euh, pour faire de la médecine. Il avait un, un art de l'interrogatoire qui était euh, qui était super bien aiguisé et euh, il nous emmenait avec lui interroger des gens. Et là, waouh, ça c'était de la vraie pédagogie. Et donc il m'a fait aimer la médecine. Et je me souviens qu'il euh, y avait un petit côté interniste, ce gars, alors, fasciné, dès qu'il pensait à un Horton ou un truc comme ça. Et, et ça m'a plongé. Euh, je l'entends encore interroger une dame qui a une suspicion de Horton. Et euh, moi, ça me faisait plonger dans les bouquins de médecine interne. Je me revois en train de lire la vraie gémaçon rose de médecine interne et de, de retenir, euh, je ne sais pas pourquoi, des noms de maladies aussi bizarroïques que ça syndrome de Fog koyanagi arada ou je ne sais pas quoi. Ouais, bref, c'est bizarre comme on est fasciné par certains détails. Et euh, après, euh, tout doucement, mon esprit a glissé vers la néphrologie. Ça me passionnait, le métabolisme, les ions, surtout bah, voilà, le yono. Le yono me passionnait. Euh, le cœur, le poumon, tout ça, je trouvais ça super sympa, mais ça, je, je, ça me paraissait presque basique. quoi Et le foie, c'était aussi fascinant, mais... Quelque part c'était trop mystique et on pouvait pas trop mesurer des, des trucs avec le foie et ce que ça faisait vraiment et tout. Et puis les malades du foie, nous ici, c'était ouais, pas très beau, quoi hein, c'était pas très jojo. Et donc la néphro me passionnait, surtout les bouquins, et il y avait toujours une explication à quelque chose, et c est, c est, c est toujours dans les analyses, on pouvait pousser plus loin le truc et, euh, et je pense que c'est ça qui me plaisait. L'acidos tubulaire de type 4 qu'est-ce qu'on a pu en rigoler de ce truc les étiologies des acidos tubulaires de type 4 et après, j'ai été ensuite externe un peu plus tard en réanimation j'ai rencontré des néphrologues et là bah, j'ai pas rencontré des bons néphrologues pour me motiver à faire néphro parce que c'est des néphrologues qui aiment pas la néphro parce qu'ils font de la réanimation et euh, ils n'ont pas trop vendu leur spécialité et, et puis surtout les 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 troubles ioniques aigus que je voyais en réanimation, il n'y avait aucune réflexion, euh, quasiment aucune réflexion diagnostique ni thérapeutique. C'était des choses urgentes ou plus, plus difficiles à, où on ne pouvait plus faire d'analyse physiopathologique. Enfin, où on me disait qu'on ne pouvait plus faire d'analyse physiopathologique très fine parce que les tubules étant euh, bousillés, euh, la finesse du diagnostic était un peu perdue. Quoi. Et où quand on quand je demandais des finesses sur la sur la dialyse, on dit ben, tu moulines, à fond, et puis voilà, quoi. <rire> Donc, c'était pas... Bon, ils ont enterré, mais... Mon envie de faire de la néphrologie. Et euh, ensuite, sans, sans parler de rencontrer des maîtres, parce que je crois que ça, c'est même d'ailleurs un petit manque dans ma courte carrière, si. pas j'ai pas eu de maître à suivre, vraiment au long cours. J ai, j ai, dans le même stage de réanimation, il y avait des anesthésistes réanimateurs, forcément et, euh, soit internes ou, euh, ou euh, chefs, et eux, ils me paraissaient euh, vivre les choses euh, dans une optique qui, avec laquelle je me sentais plus en parallèle, ils étaient un peu plus euh, décontractés déjà, globalement. Ils avaient un côté pratique qui me plaisait, et puis un peu touché à tout. Voilà. Alors, les autres les spécialistes de réaz, il euh, y avait toujours un, des, des taquineries entre eux, mais bon... Euh, je voyais bien que les mecs qui mettaient les mains dans le cambouis, c'était quand même souvent les anesthésistes. Et, euh, et j'ai commencé à mettre mes premiers cathéters grâce à eux, quand j'étais étudiant. J'ai pris conscience que moi, qui, suis tu, qui me suis toujours considéré comme un handicapé de mes mains, je pouvais faire quelque chose avec mes mains. Je pouvais franchir la barrière du corps des gens pour donner des outils pour mieux les, les soigner. Et ça m'a fait tout drôle, parce que je, sentais, je ne pensais pas capable. Et ils ont levé ce, ce verrou mental qui n'avait qui pas lieu d'être, en fait. Voilà, et donc, en vrai, j'ai eu envie de leur ressembler et de faire leur boulot. Donc, euh, voilà, je suis devenu interne d'anesthésie et réanimation, et ça m'a bien plu. Après, l'internat, c'est encore une autre aventure. Moi, j'ai l'impression de l'avoir traversé un peu vite. Enfin, peut-être... Finalement une des périodes un peu neutres de ma vie sur le plan de l'excitation professionnelle. Je... Bon je bon, J'ai pas spécialement envie d'en parler là comme ça. Et après j'ai été chef de clinique, je... comme plus d'un, j'ai fait ma petite chefite au début, un peu noyé sous les, les responsabilités, c'est vrai. Et puis c'était un service un peu lourd. Et euh, j'étais pas bien malin dans ma gestion des ressources des ressources humaines, des dialogues entre collègues. Euh, j'avais l'impression que, que plein de choses m'étaient dues par le travail que j'avais accompli jusque-là, mais <rire> pas du tout. J'étais un gros, 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 bisou. Et juste, on se dit, « Ouais, chef de clinique, c'est la star. » Mais mon Dieu, non Bon, bref. Et les collègues m'ont bien aidé à dégonfler le melon, et ça, c'était vraiment euh, bien. Même si euh, ça a été source de paroles que je, franchement je regrette toujours. mais euh, enfin, les, Bon, bref, passons. Et après le clinica, j'étais je, je, un peu fatigué de l'univers universitaire. Et surtout, j'avais l'impression que euh, dans un hôpital universitaire, un CHU, si tu n'es pas U, tu ne peux pas exister vraiment. Personne ne t'écoute pour construire quelque chose ou décider d'organiser les choses autrement. Il faut être U, sinon tu n'existes pas. Et donc, euh, comme je me connais assez indépendant et ou euh, entreprenant parfois, je me disais « Mais je ne vais pas pouvoir faire des trucs, quoi. ça va pas aller. Je suis pas U et j'ai pas envie de faire U. » J'avais pas envie de faire U parce que je me trouve trop feignant pour ça. Et euh, ensuite, euh, euh, j'avais compris, pour en avoir fréquenté beaucoup de, de jeunes U, qu'il fallait être monomaniaque pendant 10 ans au minimum pour euh, publier suffisamment, gravir les échelons, l'HDR, les trucs. Ça, c'est une course dingue, dingue, dingue de boulot. Et moi, je me connais, je suis trop euh, girouette pour, euh, pour rester concentré comme ça sur un, un objectif, en tout cas aussi longtemps. Donc je suis parti dans un centre hospitalier euh, dit périphérie. Euh, les choses étaient bien, mais euh, je ne pouvais pas nous C'était comme ça. Je il fallait euh, peut-être plus de challenge ou travailler autre autrement. Enfin, euh, tout à fait personnel. Et il n'y avait, avait pas de, de problématique de conflit ou que sais-je. Mais Ça ne me convenait pas. Alors je suis revenu au chu et je suis, j'ai fait mon trou dans la boutique. Euh... Alors voilà, je suis entre guillemets euh, simple praticien hospitalier. <rire> c'est peut-être encore plus vrai euh, de dire simple au cœur de l'anesthésie réanimation On sait que dans les hôpitaux, les, les anesthésistes sont toujours les plus gros poules de, de médecins. Mais finalement, aujourd'hui, euh, ben, je, je fais ce qui me plaît, hein, c'est-à-dire majoritairement euh, m'occuper des, des gens, des patients. Et je euh, me rends certes compte que c'est de plus en plus difficile et où euh, la pression quotidienne pour euh, toujours plus d'activités euh, me fait dire que je pense pas que je finirai ma vie dans un bloc, mais où aujourd'hui en tout cas je suis, je suis satisfait, je suis content et On... les divers aspects de mon métier, je, je, les a... je les apprécie et je suis assez conscient que de toute manière il n'y a... a pas de, de filière parfaite et, et de métier parfait. Et donc euh, je reste un petit peu stoïque vis-à-vis -vis de ça, je prends le bon, j'essaye de gérer le mauvais. <rire> et voilà. Donc euh, voilà pour mon parcours. Je, je pense que là, vous avez une petite idée de, de ce que j'ai traversé. Et euh, bah, c est, c est, je vous remercie d'avoir écouté des trucs aussi personnels. Si vous, vous avez des questions... Euh, bah, vous savez comment me joindre, quoi. Hein si vous avez trouvé ce... ce petit morceau audio sur SoundCloud. Allez, bye bye